2: Bonjour à toutes et à tous, et oui on est déjà au 60 e numéro de Comics Bazar. c'est toujours Vivien au micro et ça depuis maintenant 60 semaines car oui c'est en hebdomadaire, c'est 25 minutes chaque semaine pour vous parler de comics, de pop culture et bien entendu on n'oublie pas la musique et les artistes qui font toute cette pop culture cette semaine, on va revenir, un petit peu en arrière, on va revenir à la Paris Comics Expo. On va s'écouter deux interviews tout au long de ces 25 prochaines minutes. Et bien entendu, on ne va pas non plus oublier la musique. C'est d'ailleurs ce par quoi je vous propose de commencer. Et je vous invite à écouter ce titre des Primal Scream, à savoir « Can't Go Back ». Et oui, ça c'est du titre, c'est sorti il y a quelques années maintenant et c'est notamment un titre que vous pouvez retrouver dans la BO de Kikas Scream avec Can't Go Back, et oui ça c'est un titre pour commencer une mission, c'est un titre pour vous donner la pêche, et ce, c'est par quoi j'aime commencer chaque semaine, par un bon titre pour vous réveiller. Et oui bande de vénards, c'est ça aussi Comics Bazar, c'est du bon son. Allez, on va donc faire notre fameux retour à la Paris Comics Expo, et on va s'écouter l'interview de Monsieur Garcin, artiste pop culture dont je suis sûr vous avez déjà vu au moins l'une de ses œuvres. A la PCE, j'ai pu rencontrer Monsieur Garcin, bonjour Bonjour Alors vous êtes artiste français, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos productions
3: Ok, donc moi en fait, euh, je suis dans le milieu artistique depuis je dirais 5-6 ans seulement, donc c'est assez récent pour moi. Et en fait je découpe des comics ou alors des mangas, et ça m'arrive même du franco-belge, mais en, en général c'est plus du comics et euh, une fois que j'ai tout découpé, je fais des compositions avec toutes les pièces qui ont été découpées, je, les, je fais un peu comme des mosaïques. En fait, je recompose soit des portraits de personnages, soit des logos, comme le logo d'Avenger, le logo des X-Men. Et pour les portraits, j'ai fait Homer Simpson, j'ai fait Dark Vador, j'ai fait euh, Stan Lee également. Donc voilà, c'est un travail très méticuleux, il faut beaucoup de patience parce qu'en fait les tableaux font en général 1m20 de haut sur à peu près 75 cm de large. Donc il me faut à peu près 3 semaines pour tout assembler, enfin tout découper premièrement et tout assembler en seconde, en seconde partie. Donc voilà,
2: c'est principalement ce que je fais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette production, dans ce patchwork, dans ce rassemblement Découpage, rassemblement de diverses images de comics Et justement de recréer une nouvelle image Alors
3: euh, tout a commencé en fait un peu par, euh, par coïncidence plus ou moins euh, J'ai voulu faire chez moi euh, un espèce de grand poster Avec plein de couvertures de, de comics que je lisais quand j'étais enfant Donc quand j'étais enfant je lisais euh, Strange Magazine, Nova, Titan Donc j'ai acheté des, BD, des, des anciennes BD d'occasion j'ai euh, découpé les couvertures, j'ai acheté un grand cadre, j'ai mis toutes les couvertures dans ce grand cadre, donc pour la déco de mon appart. Et je me suis retrouvé avec toutes les bandes dessinées qui étaient sans couverture, donc je ne voulais pas les mettre dans ma collection. Et euh, je ne voulais pas non plus les jeter, il y avait toutes les histoires à l'intérieur. Donc euh, au bout d'un moment, après, je me suis dit, ce qui serait intéressant, ce serait de les découper, d'essayer d'en faire quelque chose. Donc au début, je faisais des compositions euh, très pop, euh, c'était des petits collages qui faisaient un peu comme des, comme des pages A4. Donc en fait je faisais des petits collages et après un jour j'ai vu l'œil de Spider-Man, euh, c'était une couverture de comics qui était euh, en forme d'œil de, de Spider-Man et ça m'a donné l'idée en le voyant je me suis dit je peux le reproduire avec des tonnes et des tonnes de Spider-Man, avec des vénoms pour faire le contour noir et donc avec euh, des bédins en noir et blanc qu'on m'avait donné pour euh, faire l'intérieur. Donc voilà, c'est vrai que c'est le premier collage que j'ai fait en style de mosaïque. Voilà, j'en avais jamais fait et donc je me suis lancé euh, dedans. Enfin, Une fois que l'œuvre a été finie, je l'ai envoyée au site internet Geekart. Le site Geekart l'a publié et il faut savoir que le site Geekart est un site qui est assez vu, même je dirais qu'il a bah, beaucoup vu. Et donc en fait, à partir du moment où ils ont posté l'œil de Spider-Man que j'avais fait en mosaïque, euh, tout le monde tous les blogs, tous les sites internet l'ont partagé. Et à un point que la Marvel l'a vu. Et là, il m'a contacté directement en fait pour me proposer d'en faire la couverture des 50 ans de Spiderman. Voilà, là j'ai beaucoup parlé. Mais euh, en gros, c'est euh, le principal, on pourra dire, sur le début de mon histoire.
2: J'allais dire, c'est une drôle de boucle quand même qui s'est passée. Parce que vous, avez, vous découpiez, vous repreniez les couvertures, vous les découpiez. Vous reprenez aussi à l'intérieur les ça. histoires. Et au final, ça se retrouve en couverture.
3: Récupérer. Oui, on peut dire que c'est euh, retour à l'envoyeur. Je récupère leur travail. Je le transforme à ma façon et eux l'ont récupéré pour l'utiliser. Donc c'est fou, enfin on peut dire que la boucle est bouclée. Quoi. Donc c'était assez fou. Oui, moi bon, j'étais complètement surpris parce que jamais j'aurais imaginé qu'il arrive quelque chose comme ça. Donc euh, souvent les gens me disent Ah est-ce que c'était un rêve Et je dirais Bah ben non, parce que c'était pas un rêve, parce que jamais j'aurais eu la prétention d'imaginer faire une couverture de
2: comics vu qu'en plus je ne sais pas du tout dessiner. Donc, euh... Justement, du coup, faut... enfin, ce n'est pas seulement savoir dessiner, au final c'est de savoir créer une belle pochette, une belle œuvre artistique du coup. Sans savoir
3: dessiner, voilà, c'est ouais, une technique différente, hein. donc c'est le collage, donc je me sers, on peut dire, je me sers des dessins des autres, des gens qui savent bien dessiner pour créer mes propres œuvres en les
2: accumulant, euh, voilà. On peut retrouver sur notre stand justement des prints de ces œuvres, alors c'est vrai que la plus connue ça reste quand même l'œil de Spider-Man, le Spider-Eye, voilà. vous l'avez dit, il y a aussi le portrait de Stan Lee, celui d'Homer Simpson, de Dark Vador, après on retrouve aussi bien d'autres choses, du Batman aussi donc...
3: Euh, oui, bah oui, Batman, euh, j'ai fait un collage après pour l'événement un collage euh, Batman versus Superman comme c'est l'actualité, mais oui en fait c'est déclinable à, à l'infini il y a tellement de possibilités, déjà il y a tellement de BD qui existent, et après il y a tellement de façons de les réinterpréter en faisant des collages soit en recréant des personnages, soit en utilisant les logos soit, enfin, donc c'est vrai que voilà, j euh, là j'ai des idées pour les deux ou trois prochaines années, il y a du boulot et c'est déclinable, oui, euh, tant qu'on a des idées, tant qu'on a de l'imagination il on on, y, y a matière à faire de belles choses.
2: Et quel serait justement pour vous votre, votre personnage préféré, votre personnage de comics préféré, celui vraiment fait ou non déjà en, dans vos œuvres Vraiment le personnage que vous souhaitez faire particulièrement ou celui que vous avez le plus aimé travailler
3: après c'est différent, on dira alors il euh, y a Batman que j'aime bien, j'aime beaucoup euh, faire mes décollages sur Batman, mais après sinon après dans les collages, celui que je préfère, je pense, on va dire que c'est a... l'œil de Spider-Man, je pense, c'est vraiment un de ceux qui m'a euh, bah, fait connaître dans le monde entier, et, et c'est vrai que graphiquement je le trouve hyper intéressant, et donc je vais dire que l'œil de Spider-Man c'est mon préféré, mais sinon là, dernièrement, là, je me ça dépend, après c'est des envies là, euh, je sais que je vais me régaler, à faire... je vais faire un triptyque sur Akira, Là, j'ai commencé à découper et je, je me régale rien qu'à l'idée de le faire. Je sais que ça va être bien. Donc, euh, Akira, là, je me régale. Euh, je me suis régalé à faire le Joker aussi. Récemment, j'ai fait un portrait du Joker je me suis éclaté dessus. Donc voilà, de toute façon, après, à part quand c'est des commandes, mais souvent... Euh, c'est des choses que j'ai envie de faire, donc euh, là je vais faire Bob l'éponge, je vais me régaler à découper des Bob l'éponge, j'adore ce personnage. Avec... Là j'ai commencé à acheter des BD, je vois la tête qu'il a dans, dedans à chaque fois. Il a jamais la même tête ce personnage, il a tellement d'expressions que je vais me régaler aussi à faire Bob l'éponge. Mais il y en a plein, je vais faire Megaman, des Tortues Ninja, Zelda, euh,
2: voilà, c'est sans fin.
3: C'est une passion et euh, voilà, je m'intéresse beaucoup donc, aux icônes, vous l'avez compris, aux icônes de la pop culture. Et ce que j'essaye de faire à travers mes collages, c'est de retracer, de raconter leur histoire en une image. Donc quand je fais un collage, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un maximum de dessinateurs différents et un maximum d'époques différentes, afin d'avoir un panel hyper large de représentation du personnage. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse aussi donc pourquoi, c'est les icônes de la pop culture. Et les icônes en général, elles ont de grandes histoires. Ça fait des années qu'elles existent. Elles ont eu énormément de représentations. Donc moi ce que j'essaye, c'est toutes les mettre en une image raconter l'histoire du personnage en une seule image. C'est ce que j'essaye de faire.
2: Donc c'est tout rassembler vraiment en un plan, histoire d'avoir un plan à la fois global, euh, une image globale, et en même temps, chaque petite image qui vont représenter énormément de choses sur ce personnage ou sur cet univers. Voilà, on peut dire qu'il y, y a deux façons de voir mes œuvres, soit les regarder de très près pour voir
3: tous les détails, soit les regarder de loin et voir la globalité.
2: Et justement, si je vous pose la question en un mot, comment vous définiriez un comics Qu'est-ce que vous me donnerez comme mot Définir
3: un comics, Alors, en un mot c'est très compliqué cette question, euh, je dirais euh, définir un comics pour moi, ben, un comics en un mot, je dirais aventure, parce que voilà, même s'il y a des, beaucoup de comics qui se passent dans la ville, tout ça, on peut dire en gros, on suit sur des, des épisodes, euh, des épisodes, on suit des aventures de personnages. donc... Euh, je dirais pour moi le comics, bah, un mot c'est très compliqué, mais je dirais aventure. Que...
2: Merci beaucoup monsieur Garcin, je rappelle qu'on peut vous retrouver dans le deuxième volume de Geek
3: Art, une anthologie. C'est un superbe bouquin euh, avec des, une centaine d'artistes pratiquement, euh, donc oui j'ai eu la chance de participer au volume 2. Et on peut aussi vous retrouver sur internet, sur votre propre site. Print, euh, on peut retrouver donc le print officiel du Joker sur le site internet de French Paper Art Club. Voilà, Ils viennent d'éditer en 150
2: exemplaires mon collage de, du Joker. Ouais. Voilà donc on peut vous retrouver donc sur le French Art Club, grand site aussi qui publie des artistes, beaucoup de sérigraphies Voilà donc on peut vous retrouver votre Joker, votre collage du Joker très beau. Soit dit en passant. Merci beaucoup monsieur Garcin. Peut-être une dernière chose à rajouter avant de donner vos contacts. Ben bah non non non, je... si vous aimez bien mon
3: travail, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Parce que je suis pas mal dessus, je poste mes derniers collages, les salons auxquels je participe. Donc euh, venez me voir sur Facebook et merci beaucoup pour l'entretien. Merci à vous. Merci.
2: Et voilà, c'était Monsieur Garcin, artiste donc de pop culture. Et maintenant, on va faire une pause musicale parce que ce n'est pas tout de parler. Il faut aussi savoir dire bonjour aux petites oreilles, je vous aime. C'était The Money Suzuki avec Alive and Amplified et vous vous demandez peut-être où vous avez déjà pu entendre ce titre Et bien c'est très simple, c'est le générique de la très très bonne série anglaise The Alien avec Michael Socha Et si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est très simple, ça fait 6 épisodes plus exactement C'est une toute nouvelle série et je vous invite vraiment à la découvrir, ça a été mon coup de cœur de ce dernier mois à vrai dire, bref on va tout de suite repartir sur nos comics avec Oove qui va vous présenter sa collection tirée et éditée chez Hexagone Comics, lui aussi rencontré à la dernière Paris Comics Expo. Toujours à la PCE 2016, je me trouve sur le stand de Christophe Ouvrard
1: dit Ouv. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu vo votre travail sur ce stand. Alors il y a deux ans je suis passé professionnel euh, dans le comics. Hein. Et je travaille principalement avec Hexagone Comics, qui remet au goût du jour des super-héros français qui avaient été créés dans les années 60 par les éditions Lug. En même temps qu'ils avaient importé Spider-Man et les personnages Marvel. Et je me suis greffé il y a deux ans sur les aventures modernes de la série Strangers, de ces personnages-là. Et je viens juste de sortir un album complet où j'ai tout fait, dessin, euh, couleur, scénario. Et à l'heure actuelle, je fais aussi pas mal d'illustrations de jeux de rôle qui sont tournées autour des super-héros.
2: Alors présentez-nous un petit peu le, le pitch de Strangers et de, de, du gladiateur de bronze. Là, je vois que ce sont les deux BD présentes sur votre stand. Après, il y a aussi votre artbook, on y reviendra après. Mais présentez-nous un petit peu le pitch de Strangers.
1: Alors, Strangers, c'est donc la version moderne de ces super-héros français des années 60. À l'époque, il n'y avait pas la notion d'univers partagé. Quand les auteurs voulaient faire des histoires de cow-boys, ils avaient des histoires de cow -boy. Ils voulaient faire des histoires de super-héros ils étaient des super-héros. Et quand Jean-Marc L'Officier a repris ses séries et a décidé de faire une série d'un groupe de super-héros, euh, la ligne générale est donc ce groupe va explorer cet univers et montrer comment toutes ces séries s'imbriquent donc on va voyager à travers l'espace et le temps de cet univers et euh, au final tout va s'emboîter et on va en fait assembler le puzzle pour rafraîchir un petit peu cet univers
2: Et vous-même qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ces personnages français Est-ce que c'est justement le fait que ce soit des personnages français ou alors au contraire si je puis dire est-ce que c'est justement leur diversité d'approche
1: d'univers qui vous intéresse Alors, euh, le vrai plaisir, c'est d'avoir découvert un trésor caché. C'est-à-dire que quand j'ai approché cet éditeur à l'origine, euh, je pensais que c'était des copies cheap de personnages américains et finalement ils ont été créés à une époque, ils sont légitimes, ils font partie du patrimoine culturel donc il y a vraiment cette découverte d'un passé qui a, qui a été quasiment oublié et aussi des personnages originaux, c'est-à-dire qu'ils ont leurs caractéristiques ils ont quelque chose à eux, qui, quand on lit leurs histoires, on retrouve des choses qu'il n'y a pas dans la culture du comics américain donc vraiment cette impression de travailler sur quelque chose, de redécouvrir quelque chose un trésor dont on ignorait l'existence et après, dans le côté plus immédiat, peut-être moins intellectuel, tout simplement, le fait de dessiner du comics et de de dessiner des mecs en slip qui se battent hein. parce que bah, là, à ce moment-là, on revient en enfance quand on dessine ces choses-là et ça, c'est un plaisir beaucoup plus euh, un petit peu régressif mais beaucoup plus euh, immédiat. Et après, ben, euh, en tant qu'artiste, le fait de, de toujours améliorer son art parce que euh, plus je dessine de pages et meilleur je deviens. Et c'est très frustrant parce que la page d'avant est moins bonne que celle de demain mais euh, c'est assez sympathique d'être témoin de sa propre évolution.
2: Et vous faites, euh, vous faites ce métier depuis combien de temps
1: J'ai été designer de chaussures de sport pendant 15 ans. J'ai fait une année sabbatique il y a 3 ans et j'ai pas voulu y retourner. Et j'ai décidé de revenir vers mes premiers amours qui étaient la bande dessinée. Et très rapidement je me suis retrouvé, euh, par... j'avais fait des fans BD Senseiya qui sont lisibles sur l'internet gratuitement et un de mes lecteurs était devenu pro dans l'édition et m'a mis en contact avec Hexagon Comics et ça s'est fait tout seul.
2: Alors là vous venez de parler de votre, euh, votre BD Saint -Séa. Il y a aussi dans votre artbook quelque chose de particulier, vous disiez avoir bien aimé redécouvrir des super-héros, vous même vous avez réadapté l'histoire
1: entre guillemets de super-héros, est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter J'ai joué à un petit jeu quand j'ai fait mon artbook, j'ai fait un petit délire et qui plaît apparemment bien aux gens, euh, l'idée c'est d'un Superman qui tombe en fait euh, bébé à côté de Gotham, qui est adopté par la famille Wayne et qui finalement va devenir Batman et lui n'a pas besoin de pouvoir puisque Bruce Wayne meurt aussi donc, et donc il n'a pas besoin de pouvoir, il devient Batman. Et en face, le Joker, c'est Lex Hector tombé dans une cuve de kryptonite. Et chaque fois que je montre ces dessins euh, aux gens, ils me disent que si je fais la BD, ils l'achètent. Donc je crois que dans deux ans ou plus tard, il y aura un 44 pages couleur qui raconte ça, euh, qui sera euh, bah, mon hommage à ces personnages-là.
2: Très bien, merci beaucoup. Ouv, euh, est-ce que vous avez un, justement un personnage de bande dessinée, de comics on va essayer de rester dans cet ordre-là. Un personnage de comics préféré, vraiment le personnage que vous aimez travailler euh, ou que vous aimez lire
1: particulièrement C'était le cas quand j'étais ado, c'était les X-Men et Daredevil. Et aujourd'hui, euh, non, je n'en ai plus parce que euh, quand je dessine un personnage, même si c'est un personnage dont euh, le Gladiateur de Bronze, par exemple, est le personnage qui me colle à la peau, qui me suit et dont je dessine régulièrement les aventures, et quand on se retrouve à devoir dessiner un personnage qu'on connaît pas ou qu'on apprécie pas forcément, et ben, on change d'état d'esprit, on l'adopte, on apprend à l'aimer, on apprend à le connaître, on relit ses aventures. Tout d'un coup, on le devient lui et on le dessine avec un amour qu'on n'avait pas avant. Donc euh, j'ai complètement changé d'avis là-dessus. C'est-à-dire que quand j'étais que lecteur, oui, j'avais des préférences très marquées, donc d'Ardeville ou les X-Men, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Je ne me lasse pas de découvrir des personnages secondaires, tertiaires ou des trucs inconnus. Euh, sachant que j'aurais toujours de l'amour pour Daredevil ou pour des, des personnages classiques comme Batman ou autre.
2: Très bien. Euh, Est-ce que vous avez justement une dernière chose à rajouter sur, euh, sur cette interview et avant de donner vos contacts
1: Alors, euh, <rire> j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiac, donc j'ai trois fans BD des Chevaliers du Zodiac qui sont lisibles sur amilova.com. Euh, si vous tapez dans Google euh, Ocean Chapter, Black War ou We All Chapter, vous aurez des, des aventures des, des Chevaliers du Zodiac gratuites en couleur, hein, à raison d'une nouvelle page par semaine. Hein, et euh, pour le reste, euh, vous pouvez aller sur Facebook, vous cherchez Ouf Comics, hein, et vous pourrez suivre mon Facebook professionnel, mon évolution. Et en plus, vous aurez la chance de n'avoir que des choses avec la BD, vous n'aurez pas des photos de mon chat ou de ce que je mange. Donc c'est tout bénéf pour vous.
2: Donc page pro et fanpage en même temps Merci beaucoup Ouv d'avoir répondu à ces questions et du coup je rappelle, euh, vous avez sorti Stranger dans les éditions Hexagon Comics et il y a aussi votre artbook, il y a aussi Gladiateur de Bronze, bref, plein de choses à découvrir sur votre page.
1: Merci beaucoup Ouv. Merci à toi. Et très bonne convention. Merci, au revoir.
2: Et voilà qui conclut parfaitement notre 60 e numéro de Comics Bazar. Bien entendu, merci à Monsieur Garcin, merci à Ouv, et surtout, merci à vous de l'avoir écouté ce 60 e numéro. Et j'espère, comme chaque semaine, vous écoutez l'émission. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire, rendez-vous sur Facebook, Twitter, n'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à partager l'émission, bref, tout ça, vous connaissez bien entendu. Cette émission, elle est là pour vous, elle est aussi là pour faire découvrir le monde de la pop culture et des comics à vos proches bref rendez-vous Facebook, Twitter Instagram aussi mais aussi pour écouter ces cloud et Antunes bref merci à vous et comme d'habitude comics c'est vous
0: Quoique puisse me réserver la vie jamais je n'oublierai ces mots un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai reçu là un don une malédiction qui je suis je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web. Any size, can't you see? Just like lies, look out. Here comes a spider-man.
2: Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.